0: Miles de profesionales en salud, además de tratar sus pacientes y preocuparse por ellos, también se tienen que preocupar de otras cosas, de la gestión de sus clínicas o de sus servicios. El problema es que no saben cómo hacerlo porque no saben de gestión. ¿Y sabes qué es lo peor? Que siempre hay una excusa, una justificación o una razón para no saber, no aprender y no aplicar temas de gestión en su clínica. Esto es Ejercer Tips. Hola, mi nombre es Andrés Cordero y estás en EJERCER TIPS. Un espacio donde vas a encontrar ideas, consejos y de todo para mejorar tu clínica, aumentar tu rentabilidad y lograr la tranquilidad que mereces. Cada vez son más los profesionales que comprenden y asumen que deben saber gestión para poder llevar su ejercicio a un buen nivel y por supuesto también su vida personal. La paradoja y el problema es que no lo hacen. Así que aquí te traigo las cinco excusas más frecuentes por las cuales profesionales de la salud evitan aprender o aplicar gestión en su clínica. Número 1. No me enseñaron esto en la universidad. Quizás a ti te pasó lo mismo y lo escuchas muy frecuentemente. Yo no sé de gestión y no lo aplico porque nunca me lo mostraron ni me lo enseñaron en la universidad cuando estudié. Ahora, eso es muy cierto. Actualmente son muy pocas las carreras en el mundo de la salud que incorporan en sus mallas curriculares los temas de gestión, de finanzas, de servicios, en fin, de todo lo que tenga que ver con el mundo de la mentalidad, el emprendimiento y los negocios. ¿Pero eso no justifica que no lo aprendamos después? En pregrado hay muchos temas que nunca vemos o que vemos de manera muy superficial, pero apenas entendemos trabajando que nos hacen falta, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la forma de aprender, de formarnos, ya sea en cursos de capacitación o tomando cursos de postítulo o posgrado. En definitiva, nos hacemos cargo de todo aquello que entendemos que es importante y de lo cual no estábamos preparados. Es decir, identificamos nuestras debilidades y nos hacemos cargo de manera de hacernos mejores profesionales y más competitivos. Entonces, si ya entendimos que saber de gestión y aplicarla es importante para nuestra vida profesional y también personal, debemos pasar a la acción y prepararnos en ella. Excusa número uno, No válida. Razón número 2. ¿Soy muy joven o soy muy viejo? Es increíble cómo estas dos situaciones, el ser muy joven o el ser muy viejo, empiezan a marcar justificaciones para no acercarte al mundo de la gestión. Veamos cada una de ellas. El joven dice, tengo que formarme en lo clínico primero. Esa es mi prioridad. Dos, me falta experiencia y debo trabajar primero en lo mío. ¿Gestión? ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Y qué dice el viejo? El viejo comenta, ya estoy viejo. Eso no es para mí. Eso es de los jóvenes. Qué paradoja, ¿no? Ya hice mi vida. No estoy para aprender más cosas. La gestión no tiene nada que ver con la práctica profesional. Ese último punto lo he escuchado mucho. Claramente, conocer estrategias y formas de hacer más fácil y eficiente tu ejercicio profesional no tiene que ver con la edad. Es más, a cualquier edad, sin duda, que son herramientas fundamentales para ti. ¿No es cierto? Así que la excusa número dos... Uh -uh, tampoco es válida. Pero ojo, la vamos a unir un poco con la razón número 3. <tose> razón número 3. ¿Estoy comenzando mi carrera o estoy terminando mi carrera? Tiene mucho que ver si eres más joven o más viejo, estar comenzando o estar terminando. Por fin, vamos a ver cómo se combina esto. Vamos primero con aquellos que están comenzando su carrera. He invertido todo en mi proyecto. No tengo nada más todo mi dinero se va a la clínica y a la tecnología que he comprado no tengo mente no me da más no tengo recursos eh, quizás cuando me vaya bien e ingrese dinero me dedicaré a esto cuando lleve más tiempo trabajando o tenga un equipo de trabajo conmigo o sea especialista quizás en ese minuto lo voy a considerar en cambio el que está terminando su carrera dice ya estoy de salida pronto me jubilo no tiene sentido invertir en esto ahora, eso es para los que están comenzando. Ahora estoy preocupado de mi jubilación y de mi futuro. Es para dibujar, como el joven piensa que lo va a hacer más adelante y el viejo dice que lo tiene que pensar en los que están comenzando o los más jóvenes. El más joven que piensa que hay que hacerlo más adelante no se da cuenta que entre antes comience a ordenar y ser eficiente su ejercicio mejor será su rentabilidad de largo plazo. El más viejo, que dice estar de salida, también dice que toda esta lógica es más de los jóvenes. Él quiere simplemente jubilarse y salir. Pero si no estás preocupado de gestionar tu vida, de gestionar tus inversiones, tus ahorros, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a mantener tu nivel de vida que has tenido cuando trabajabas y efectivamente generabas ingresos? ¿Tienes suficientes ingresos pasivos? Que en definitiva es pensar en inversiones, en gestión aplicado a tu vida personal, ¿Te has preparado? Me parece que justo ahora te has dado cuenta que debiste haber pensado en gestión antes. Así que la excusa número 3, media unida con la 2 también, tampoco es válida. Razón número 4. ¿Trabajo solo o trabajo en un equipo? Sin duda, trabajar solo implica que uno está a cargo de muchas cosas y uno puede entender que muchas veces no hay tiempo para tanto uno mismo se siente limitado. Hay cosas que definitivamente no logra atender. En cambio, cuando trabajamos en equipo, tendemos a pensar que alguien deberá hacerse cargo de las cosas y caemos en una trampa importante. Veamos qué nos dice la persona que trabaja sola. Estoy solo. Mi clínica es pequeña. No tengo tiempo ni dinero para invertir en ayuda, en cursos o en softwares. Eso es para empresas, no para emprendedores o clínicas pequeñas. Cuando tenga más pacientes, sin duda que lo haré. Cuando tenga más gente, una secretaria u otros profesionales, también lo voy a hacer. Veamos qué dice la gente que trabaja en equipo. Alguien del equipo es el que sabe de eso. Yo estoy acá porque soy clínico y hago clínica. Para eso tenemos una secretaria o un administrador. Es el administrador el que tiene que administrar. Yo no tengo por qué hacerlo. Yo no entiendo nada de gestión, para eso pago, para que me ayuden. ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? La verdad no tengo respuesta, pero el sentido de poner esta pregunta sobre la mesa es que muchas veces debemos cuestionarnos la forma en que tomamos decisiones. Si trabajo solo, digo, cuando tenga pacientes voy a poder contratar ayuda a una secretaria. Y la pregunta no será al revés, cuando tenga secretaria, y organice todo, quizás voy a tener pacientes. Cuando tenga más ingresos me voy a preocupar de formarme en gestión. ¿No será que porque no sabes de gestión no tienes más ingresos? Y cuando eres parte de un equipo de trabajo, ¿quién es el líder de la organización? Una cosa es tener socios y pertenecer a un grupo administrativo que hizo una inversión y arriesgó capital haciendo esa clínica. Pero otra, muy distinta, es entregar toda la estrategia a una persona que no necesariamente la entiende o la visualiza como tú. Por eso es momento de preguntarse ¿quién realmente debe manejar la clínica? El administrador se preocupa del día a día, pero sigue los lineamientos que le da alguien más y ese alguien más eres tú. En otras palabras, si tú no entiendes o no defines hacia dónde llevar tu negocio, tu clínica, es imposible que alguien administre el día a día hacia ese lugar. Así que, los temas de gestión son parte de tu vida, ya sea cuando seas pequeño o trabajes solo, o seas más grande y seas parte de una organización o de un grupo de trabajo. Excusa número 4. No válida. Razón número 5. ¿Soy especialista o aún no soy especialista? Decir que uno es especialista o no especialista para justificar el saber o no Gestión y aplicarlo a tu día a día, la verdad, se escucha más de lo que quisiera. Veamos qué dice el especialista. Yo soy clínico y tengo una especialidad. No tengo tiempo para eso. Alguien más deberá hacerlo. Mi tiempo y mis recursos, mis inversiones en definitiva, son para formarme en lo mío, en mi especialidad, así como para comprar tecnología para mis tratamientos. Soy especialista y eso es lo que quieren los pacientes. Veamos qué piensa el no especialista. Mi prioridad es especializarme y por lo tanto mi dinero está enfocado en ello. Tengo muy poco dinero y debo elegir, no puedo tenerlo todo. Yo quiero ser clínico, no administrador. Una clínica para que pueda funcionar contigo adentro tratando como clínico necesita de una infraestructura, de equipamiento, de insumos y de personas. Y eso sin nombrar las políticas, las estrategias, las cobranzas, las formas de pago... Entonces te pregunto, ¿te imaginas poder atender sin todo lo que te acabo de nombrar? Independiente de si eres especialista o no, si estás comenzando o no, si eres joven o eres viejo, está claro que no vas a poder atender. Entonces hay que comprender y hay que asumir que la gestión es todo lo que nos da el sustento para poder operar como clínico. No sacamos nada con ser excelentes profesionales si no tenemos un sistema que nos soporte y nos permita hacerlo. Así que excusa número 5 tampoco es válida. Pues bien, estas son las 5 excusas más frecuentes que nos ha tocado ver de por qué los profesionales de la salud no se conectan con la gestión. Ahora disfrute tu día y nos vemos pronto. Chao. Si tú también crees que el primer paso para transformar tu vida y la de tus clientes es pensar distinto y desafiar tus paradigmas, este es tu podcast. Bienvenidos a Cambia el Switch, tu espacio para compartir en torno al mindset, el emprendimiento y la gestión de servicios. Soy Andrés Cordero y cada semana voy a esperarte con nuevos episodios para acompañarte en la aventura de emprender.